0: Hallo und willkommen zum achten Podcast vom Bundraum. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Ich freue mich, dass ich wieder da bin mit meinem Podcast. Macht mir Spaß, wieder aufzunehmen und dass es jetzt auch schon weitergeht. Für die heutige Woche habe ich ein Thema für euch, was ihr euch auch in den Kommentaren letztes Mal gewünscht hattet, und zwar die Achtsamkeit in der Partnerschaft, Achtsamkeit in der Beziehung. Denn eine Beziehung ist ja etwas, wenn die Verliebtheit mal abflaut, ähm, dann wird es anstrengend. Ja, also nicht immer, aber um wirklich ein gewisses Level an Liebe und Zuneigung, Nähe und Respekt zu halten, braucht es Aufmerksamkeit und Achtsamkeit und immer wieder Fokus und auch Arbeit. Ja, es ist nicht immer einfach, eine Beziehung zu halten und zu erhalten, aber es kann uns gut gelingen, wenn wir gewisse Dinge einfach beachten und berücksichtigen und damit beschäftige ich mich ja nun schon länger und ich habe auch den Online-Kurs dazu erstellt, der auch sehr gut und sehr dankbar angenommen wird, was mich sehr freut und für den heutigen Podcast habe ich mir einmal so die drei Pfeiler überlegt, die eine achtsame Beziehung eigentlich ausmachen und von denen möchte ich euch erzählen und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, ich freue mich, dass ihr da seid und bis gleich. Ja, willkommen zur achten Folge. Achtsamkeit in der Partnerschaft ist das Thema. Wie bin ich eigentlich auf das Thema gekommen? Das war äh, gar nicht so sehr meine eigene Beziehung, sondern ähm, das Beobachten von Beziehungen anderer. Ich war vor so ein, zwei Jahren noch sehr viel auf Twitter unterwegs und da war meine Timeline eigentlich ziemlich voll von Müttern, von Frauen generell. Es waren sehr, viele Männer unterwegs, äh, sehr wenige Männer unterwegs. Und mir ist so immer mehr aufgefallen, wie viele Mütter oder auch Frauen über ihre Männer in den sozialen Medien herziehen. Und das nicht irgendwie humorvoll oder witzig und vielleicht mal ein bisschen genervt, sondern wirklich böse. Und das hat mich ein bisschen erschreckt. Also das war zum einen die Wortwahl, die da benutzt wurde, zum anderen auch die Anlässe, die es gab dafür, dass sie so geredet haben, wo ich mir immer dachte, pff, das, warum macht sie das nicht unter euch aus? Warum tragt sie das in die Welt hinaus, an wildfremde Menschen heran? Also wenn ich mir vorstelle, dass mein Mann so über mich redet, egal ob in sozialen Netzen oder bei seinen Kollegen, bei seinen Freunden, es würde mich wahnsinnig verletzen. Aber auch der Gedanke, wenn ich so über meinen Mann denken würde, was sagt das eigentlich über unsere Beziehung und was ist dann eigentlich noch in unserer Beziehung da, dass, sie, dass ich sage, ich möchte mit diesem Mann gemeinsam mein Leben fortsetzen. Also es hat mich wirklich schlicht und einfach erschreckt, wie dort geredet wurde. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich wirklich einmal damit auseinandergesetzt habe, was es denn braucht, damit das nicht passiert, ja, damit die äh, die Paare wieder mehr zueinander finden, wieder achtsamer, respektvoller miteinander umgehen. Und wie kann das gelingen? Ja, also man kann ja vielen Paaren sagen, ihr müsst mehr miteinander reden, ihr müsst achtsamer sein und ja, ihr müsst mehr Respekt voneinander haben. Aber sie wissen ja oft gar nicht genau wie weil sie es eben auch oft selbst nicht erfahren haben von ihren Eltern, von ihrer Familie ähm, und von den Partnerschaften, die sie auch als Kinder umgeben haben. Und da braucht es dann schon ein gewisses Handwerkszeug, sage ich mal, also äh, wirklich konkrete Beispiele auch und, und äh, Dinge, die, die sie anwenden können, um das wieder ins Laufen zu bringen, um da wirklich wieder achtsamer miteinander umzugehen. Und das auch zu erkennen, was vielleicht nicht so gut läuft und das auch aktiv zu ändern. Und ich habe für diese heutige Folge einmal so die drei großen Pfeiler der Achtsamkeit in der Partnerschaft für mich herausgepickt und möchte die mal so ein bisschen beschreiben. Der erste Pfeiler ist das achtsame Wahrnehmen des Anderen. Also wirklich immer wieder in Ruhe zurücktreten und schauen, wer bist du eigentlich? Was interessiert dich? Was beschäftigt dich? Was begeistert dich? Was begeistert mich an dir? Was mag ich nicht so sehr an dir? Was stört mich? Wie kann ich damit umgehen? Und wie, wie veränderst du dich? Oder was ist geblieben? Das sind ja alles Dinge, die, die immer mal wieder auftauchen und verschwinden und auftauchen und verschwinden. Es gibt äh, Hobbys, Leidenschaften, irgendwelche Eigenschaften, die, die so oft Zeit sind, ja, die uns eine Weile begleiten und, und dann sich verflüchtigen, weil unser Leben sich ja auch verändert. also Ich habe mich ja auch nicht in meinen Mann verliebt, weil er so gut mit Kindern umgehen kann. Damals hatten wir keine Kinder, wir hatten auch keine Kinder im Umfeld. Und heute sitze ich manchmal da und denke mir, boah, ich liebe den echt dafür, wie er mit unseren Kindern umgeht, was er für ein Vater für meine Kinder ist, was er, wie er mich auch ergänzt in unserer Bezie Erziehung und Beziehung zu den Kindern. Ähm, wie er offen ist dafür, diese Dinge immer wieder zu hinterfragen und zu diskutieren. Jetzt ist mir der Kopfhörer aus dem Ohr gefallen. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Also den anderen auch wahrnehmen in seiner Art, wie er ist, wie er sich verändert und wer wir auch gemeinsam sind. Also ich erinnere mich auch noch, wie Herr Klein geboren wurde, so nach ein paar Monaten lagen wir abends im Bett und das Kind schlummerte selig da neben uns im Gitterbett und ich habe mich das seit langem mal wieder gefragt, boah, wo sind wir hier eigentlich? Wo sind wir hingekommen? Wir sind uns ein bisschen abhanden gekommen. Natürlich, weil der Fokus sehr viel aufs Kind gerichtet war. Und ich hatte gemerkt, so, wow, es ist irgendwie so wenig von uns, so von dem damaligen uns übrig geblieben, was wir früher so gemacht haben, ähm, wie wir uns unterhalten haben. Und und das dann aber auch aktiv wieder zurückzuholen und zu sehen, ah, okay, vielleicht sollte man da wieder irgendwas tun, dass, dass das wieder anders wird. Was können wir tun? ja Und dann wirklich aktiv auch dran arbeiten und überlegen, was es braucht, dass wir da wieder hinkommen. Oder braucht es das, da wieder hinzukommen? Denn wir haben uns ja auch verändert. Und vielleicht braucht es jetzt auch was ganz anderes als damals. Denn jetzt haben wir Kinder. Und jetzt braucht es andere Dinge. Also das ist so, dieses achtsame Wahrnehmen, immer wieder hinterfragen, dranbleiben an uns, den anderen immer wieder neu, aber offen betrachten, nicht immer so kritisch, sondern offen und wirklich zu fragen, hey, wer bist du eigentlich? Hey, was interessiert dich eigentlich? Was beschäftigt dich? Und dran zu bleiben aneinander. Und auch zu fragen, wo wollen wir gemeinsam hin? Was ist unser gemeinsames Ziel? Das ändert sich ja auch. Ich meine, manchmal hat man halt das Ziel, Kinder haben, ein gemeinsames Haus haben oder eine Wohnung, ein Umzug, der ansteht, irgendetwas. Und dann hat man das alles und dann braucht es ein neues Ziel. Ja. Was kann das sein? Was ist das? Oder was war das schon immer? Und wann können wir anfangen, das umzusetzen und uns auf den Weg zu machen? Ja. Und da wirklich interessiert, aneinander dran zu bleiben und uns immer wieder auch zu sehen, auch aus der Ferne. Ich mag das zum Beispiel gern. Das ist ja bei uns im Haus recht gut möglich, wenn wir so Vereinstreffen haben, Arbeitsgruppentreffen, wenn mein Mann am anderen Ende vom Raum irgendwo in diesen Kreisen sitzt und ich ihn wirklich mal aus der Entfernung sehe und ihn mal mit so einem ganz anderen Auge sehe, weil er dann plötzlich so weit weg ist, ganz anders ausschaut und nicht weiß, dass ich ihn anschaue und einfach ihn zu beobachten, wie er sich verhält, wie er redet, wie er sich bewegt und das mal wieder zu sehen, was ich sonst so selten sehe, weil er so nah da ist, in der Wohnung ist oder in der Arbeit ist und ich ihn gar nicht sehe. Und äh, er erscheint er mir immer ganz anders, aber auf eine gute Art und Weise, weil mir das immer zeigt, welche Facetten er besitzt, wer er alles ist, weil er ja nicht nur diese eine Person ist sondern er verkörpert ja sehr viel mehr. Und das finde ich wirklich spannend und auch wirklich ganz wichtig für eine Beziehung. Der zweite Pfeiler ist die achtsame Kommunikation. Das ist ja wirklich ähm, grundlegend etwas sehr Wichtiges, die Kommunikation in einer Partnerschaft. Und da gibt es, glaube ich, auch somit die größten Probleme. Denn das Thema Kommunikation ist ja aufgeteilt ähm, in Kommunikation dessen, was uns beschäftigt, was uns bewegt, aber auch die Kommunikation unserer Erwartungen. Und das wiederum bedeutet nämlich, dass wir uns unsere Bewartung, Erwartungen bewusst machen, dass wir überhaupt wissen, was wir voneinander erwarten, dass wir hinterfragen, sind diese Erwartungen realistisch? Kann mein Partner, meine Partnerin die erfüllen? Und wenn nicht, wie kann ich damit umgehen? Also es muss möglich sein, dass ich Erwartungen an meinen Partner habe und der kann die vielleicht nicht erfüllen. Und dass wir dann gemeinsam schauen, gut, wie können wir gut damit leben. Denn das ist eben genau das, was ich auch vorher schon gesagt habe, dieses Verändern. Ich kann meinen Partner nicht verändern. Ich kann Erwartungen haben, aber wenn sie nicht erfüllt sind, muss das nicht gleich das Ende der Beziehung bedeuten. Zum Beispiel ist es bei uns so, dass ich eine ganz klare Vorgabe für mich von Ordnung habe. Es, also aufgeräumte Wohnung heißt für mich etwas anderes als für meinen Mann. Und dennoch ist er bemüht aufzuräumen. Er mag es auch, wenn es ordentlich ist, aber er hat da einen anderen Anspruch. Ähm, bei ihm ist aufgeräumt, wenn alles vom Boden weg ist. Das kann dann aber im Regal ganz furchtbar chaotisch aussehen. Das halte ich nicht aus. Ich habe für alles einen Platz und da gehört das dann auch hin. Und dann ist für mich Ordnung. Und wenn er jetzt aufräumt, dann denke ich halt manchmal, na, pff, das sieht ja immer noch furchtbar aus. Aber ich kann mittlerweile auch drüber lächeln. Natürlich ärgert es mich manchmal, aber manchmal denke ich mir auch gut, er räumt überhaupt auf. Er beteiligt sich am Haushalt, er hängt auch die Wäsche auf. Auch wenn ich drei Stücke dann umhänge, weil ich die Falten vom Aufhängen woanders haben möchte. Das sind für mich Dinge, da kann ich drüber lächeln. Aber weiß ich, das sind Erwartungen, die ich habe, die kann er einfach nicht erfüllen, weil das für ihn Pipifax ist. Weil das für ihn Macken sind. Und das akzeptiere ich auch. Das ist auch okay, denn er tut gewisse andere Dinge. Und das ist mir wichtig. Und dass wir da einfach zusammenkommen. Ja, dass wir wirklich sehen, was erwartest du von mir? Was erwarte ich von dir? Und wie kann ich diese Erwartungen erfüllen oder auch nicht? Und was können wir dann tun? Wie können wir trotzdem gut miteinander auskommen? Und wenn wir diese Erwartungen überhaupt mal geklärt haben für uns, dass wir sie auch wirklich kommunizieren. Denn das ist so ein großes Problem immer in Beziehungen, dass wir oft denken, jetzt sind wir schon so lange zusammen, jetzt, müssen wir uns, jetzt muss er mich doch kennen. Sie muss doch wissen, dass mir das wichtig ist. Und na, wir wissen es nicht oder wir vergessen es vielleicht auch mal wieder oder es ist uns eben nicht so wichtig und deshalb achten wir auch nicht so sehr drauf. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder zu sagen, du, mir wäre es wichtig, das. ich wünsche mir von dir das. Und das, das kann man ja wirklich gut formulieren. Das muss man nicht als Forderung, sondern wirklich achtsam kommunizieren, das ist mir wichtig, das wünsche ich mir. Das ist meine Erwartung an das kommende Weihnachtsfest, an meine Geburtstagsfeier, alle solche Dinge. Jetzt kam mir eine E-Mail rein, das hat mich total verwirrt, ich habe vergessen die E-Mail abzudrehen. Das werde ich gleich noch tun. Und wir waren bei der achtsamen Kommunikation. Sagen, was wir brauchen, sagen, was wir erwarten, sagen, was uns wichtig ist. Auch zu verstehen, dass wir uns nicht für alles immer sofort rechtfertigen müssen, wenn unser Partner einmal... Kritik äußert und sagt, du, ich wünsche mir eigentlich das oder es nervt mich, wenn, dass wir das akzeptieren und nicht sofort sagen, ja, aber du machst ja auch immer. Und immer muss ich dir sagen, das, das kann nicht funktionieren, das kann nur in eine Diskussion ausarten, in einen Streit, in dem wir uns nur äh, voreinander rechtfertigen. Und das ist eigentlich das Gift, das ist immer wieder rechtfertigen sondern auch mal zu akzeptieren, ah okay, das ist dir wichtig, ja, das war mir nicht bewusst, oder sorry, ich habe es wieder vergessen, was auch immer. ja. Und wir können das auch einfach mal eine Weile ruhen lassen. Also, mir geht das auch so. Ich, ich verfalle auch sofort in dieses Rechtfertigen. Das ist halt oft so in uns drin. Wir haben nicht unbedingt das Selbstvertrauen, dass wir uns hinstellen und sagen, ja, okay, ist so, entschuldige. Sondern wir denken gleich, ja, aber... aber jetzt muss ich unbedingt was finden, was, was mich an dir stört, damit ich gleich auch ja was zurückfetzen kann. Und ich weiß mittlerweile, dass das nicht gut ist. Und dann halte ich einmal die Klappe und dann lasse ich das in mir arbeiten. Und dann kommen da vielleicht ein paar Dinge, die mich stören und dann lasse ich die einfach mal kommen und wieder gehen. Und irgendwann, wenn ich bereit bin, dann kann ich mit meinem Mann darüber reden und sagen, ah, okay, ja, ich fand das nicht so gut, wie du mir das gesagt hast oder was auch immer oder das stimmt, das ist ein bisschen nervig und übrigens, was mich aber auch stört ist, aber das wiederum auf eine gute Art und Weise zu sagen und nicht gleich zurückzufetzen, sobald da die erste Kritik irgendwie kommt. Das ist achtsame Kommunikation. Und auch zu sehen, dass wir nicht nicht kommunizieren können. Also wir können uns anschweigen und uns denken, pff, ich sage jetzt mal gar nichts. Aber das bringt ja nichts. Das Schweigen macht es ja oft noch schlimmer. Wenn wir jedoch sagen, ich kann dazu jetzt noch nichts sagen, ähm, das beschäftigt mich gerade noch zu sehr oder ich bin gerade überhaupt nicht in der Stimmung, was dazu zu sagen, ich möchte es später machen, weil ich weiß, dass ich jetzt ungut reagieren würde. Dann ist ein Schweigen gut. Dann ist es begleitet äh, von der Erklärung, und es ist besser, als wenn wir einfach ähm, mit der Faust im Gesicht gar nichts sagen und nur schweigen. Weil das bringt auch so eine gewisse Aggression mit sich, so eine passive Aggression. Und das ist einfach ungut. Ja, das macht eine schlechte Stimmung und es ist ganz schwer, da auch wieder rauszukommen. Und das ist so das Thema achtsame Kommunikation generell. Und das, der dritte große Pfeiler einer Achtsamkeit ist das achtsame Zuhören. Das ist ja auch ein Teil der Kommunikation, ja, dass wir uns nicht, wenn unser Partner irgendwas erzählt, sofort unterbrechen und sofort ins Wort fallen und sagen, ja, aber du. Ja, sondern ausreden lassen und einmal anhören, was er zu sagen hat. Und dann darauf eingehen und dann überlegen, was wir eigentlich sagen wollen oder was wir auch gehört haben. Und eben nicht sofort zurückfetzen, nicht unterbrechen und nicht sofort ähm, irgendwelche Rechtfertigungen liefern. Sondern wirklich in Ruhe zuhören. Und das ist natürlich auch nicht so einfach. Das bedeutet ja auch, dass ich einen, einen Moment gut wähle, in dem ich etwas anspreche. Dass ich das nicht so zwischen Tür und Angel mache, wo ich dann eigentlich los muss und der andere äh, bleibt dann stehen. ja Und hängt da mit der Aussage sondern dass ich das mache, wenn ich weiß, jetzt ist Zeit dafür, jetzt ist der Raum dafür und jetzt kann die Person das auch gut aufnehmen und zuhören und dann auch entsprechend reagieren. Und das funktioniert am besten in diesen Zwiegesprächen, von denen ich auch schon geschrieben habe. Diese Zwiegespräche bieten eben wirklich den Raum dafür in Ruhe, Dinge anzusprechen, die uns beschäftigen. Die Grundfrage im Zwiegespräch ist eigentlich, wenn es nicht von uns eine andere gibt, ähm, was beschäftigt mich? Was ist in mir los? Dem anderen zu erzählen, was mich beschäftigt und dabei auch selbst verstehen, was mich beschäftigt. Und wenn ich im Zwiegespräch dafür eine halbe Stunde Zeit habe, wo ich genau weiß, ich kann das jetzt von vorn bis hinten erklären, Niemand wird mich unterbrechen. Dann kann ich mir auch Zeit nehmen dafür, das zu erklären und Zeit nehmen dafür, meine Gedanken zu sortieren. Und dann gerate ich nicht in Stress und dann bin ich achtsam in meiner Wortwahl auch und überlege genau, was ich sage und wie ich es sage. Und dann kann der andere das auch viel besser aufnehmen. Und es gibt sicher Situationen auch im Zwiegespräch, wo man sich sofort denkt, aber, aber und man möchte sofort zurückfetzen. Aber man darf halt nicht. Es ist wirklich die Regel im Zwiegespräch, wenn einer redet, schweigt der andere und hört zu. Und es tut so gut, denn es ist mir natürlich auch schon so oft gegangen, dass ich sofort was sagen wollte am liebsten. Und das konnte ich aber nicht. Und als ich dann dran war zu reden, da habe ich schon gemerkt, dass, dass der erste Ärger oder, oder was für ein Gefühl auch aufkam, verflogen ist. Und ich mich jetzt besser sammeln kann. Und es geht ja im Prinzip im Zwiegespräch auch gar nicht darum, dass ich, wenn ich dran bin, auf das eingehe, was der andere gesagt hat, sondern dann bin ich dran und rede von mir. Und dann gehen die Themen schon mal erstmal wieder runter. Denn dann glätten sich so ein bisschen die Wogen und es wird ein bisschen ruhiger. Und dann können wir viel besser über was auch immer reden. Also das beste Beispiel ist wirklich bei uns so das Anfangsbeispiel der Zwiegespräche, dass ich nun wieder schwanger war, was ungewollt, ungeplant war und wir zwei unterschiedliche Ansätze hatten, wie wir mit der Situation umgehen. Und das kann natürlich vor allem bei so einem emotionalen Thema ganz ungut enden, aber dank der Zwiegespräche haben wir das wirklich gut besprechen können, haben unsere Gedanken, unsere Sichtweisen dazu, unsere Empfindungen dazu und Gefühle dazu wirklich äußern können und auch besser verstehen können. Und wir konnten uns dann auch wenn es anfangs schwer, viel besser in den anderen hineinversetzen. Und damit haben wir das dann wirklich gut lösen können. Ja. Und es gibt immer wieder Themen, die auftauchen, die sich einfach im Zwiegespräch besser klären lassen. Wo man wirklich nicht diskutiert, sondern einmal erzählt und sich selbst erklärt ohne dass man sich dabei rechtfertigt, sondern dass man wirklich alle Gedankengänge, die man dazu hat, in Ruhe darlegen kann, ohne dass der andere unterbricht. Und vor allem, weil man das weiß, dass man nicht unterbrochen wird, ist es so angenehm, dass man reden kann. Und diese Zwiegespräche, also bei uns laufen sie so ab, dass wir wirklich jeder eine halbe Stunde reden, darüber, was uns beschäftigt. Und dann geht es nochmal für jeden eine Viertelstunde wo wir auf das, was der andere gesagt hat, eingehen können. Also in der ersten halben Stunde soll es eigentlich jeweils nur um uns gehen und nicht um das, was der andere gesagt hat. Und dann in der Viertelstunde, die wir drauflegen, da können wir dann vielleicht nochmal drauf eingehen oder auch nochmal irgendwas nachschieben, was nochmal aufgetaucht ist, weil der andere irgendwas angesprochen hat, wo wir denken, ah ja, davon wollte ich auch noch was sagen. Also dass der Raum dafür da ist. Und es tut einfach enorm gut, diese Dreiviertelstunde für jeden, in Summe anderthalb Stunden und danach weiß ich, was mein Mann beschäftigt. Und das Interessante ist, wir versuchen das ja wirklich regelmäßig, diese Zwiegespräche, also wir schaffen es nicht mehr ganz jede Woche, aber wir schauen, dass wir dann, wenn wir es nicht nach einer Woche schaffen, dass wir es zeitnah einfügen und jedes Mal wieder bin ich total gespannt, was ihn beschäftigt und was in seinem Kopf los ist. Und Weil ich es natürlich nicht immer weiß, wir haben drei Kinder, wir, wir haben einen vollen Alltag. Und wir haben ja noch das Wohnprojekt, in dem wir leben, dazu. Und da ist so viel los und manchmal sehen wir uns an manchen Abenden einfach nicht. Da kommt er nach Hause und muss zur nächsten Sitzung oder ich muss los und dann ist es spät und da ist wenig Zeit zum Reden. Und das Gute ist, wir wissen, wir haben die Zwiegespräche. Das heißt, wenn irgendwas brennt, dann weiß ich genau, okay, lass uns bitte morgen dringend ein Zwiegespräch machen, weil ich möchte über irgendwas reden. Und ich kann die Dinge dahin verschieben und ich weiß, dass dafür Zeit sein wird. Und dann erfahre ich auch über meinen Mann wieder so viel. Weil oft denke ich mir, ach, was ich wohl beschäftigt? und was wohl, ja, ist er gerade schlecht drauf, er wirkt so. Manchmal ist er einfach nur gestresst, aber er ist ego eh drauf. Und im Zwiegespräch merke ich dann, okay, es geht ihm eigentlich voll gut, nur das und das und das beschäftigt ihn. Aha, interessant. Und, und das können ja die unterschiedlichsten Themen sein. Und es ist so spannend, das vom anderen immer wieder zu hören. Und dann kennt man sich wieder. Dann kennt man sich aus. Und es ist so eine, so eine angenehme Stimmung, auch nach dem Zwiegespräch, einfach wieder näher beieinander zu sein. Und vor allem sich selbst auch wieder besser zu kennen, weil es immer auch ein Zwiegespräch, den Moment gibt, wo ich mir denke, ah, wow, ich hätte gar nicht gedacht, dass mich das so beschäftigt. Ja, da kommen manchmal Dinge hoch während des Erzählens. Das hat man vorher auch nicht geahnt. Und das ist auch wirklich interessant. Also man lernt sich selbst besser kennen und man lernt den anderen besser kennen. Und man lernt vor allem das Zuhören. Und das ist ja so wichtig. Und wenn ich zuhören kann, dann ist ja auch die ganze Kommunikation, egal wie sehr wir uns bemühen, nicht in dem achtsamen Ausmaß möglich, wie es wünschenswert wäre. Ja, genau. Und das sind diese drei großen Pfeiler der Achtsamkeit in Beziehungen, finde ich. Dieses achtsame Wahrnehmen des anderen immer wieder hinterfragen. Wer bist du? Was beschäftigt dich? Was interessiert dich? Was mag ich so an dir? Was fasziniert mich gerade an dir? Und auf welchen Weg sind wir? Wo wollen wir noch gemeinsam hin? Was sind unsere Ziele? Was begeistert uns? Was verbindet uns? Also immer wieder hinterfragen, immer wieder aneinander interessiert sein, aneinander dran sein. Und dann das Thema achtsame Kommunikation. Wirklich fragen, was, was sind meine Erwartungen an dich? Was sind deine Erwartungen an mich? Was wünsche ich mir? Was brauche ich? Was brauchst du? Was ist mir wichtig? Ja, alle diese Dinge wirklich zu klären und ganz offen und klar darzulegen und zu sagen, auszusprechen, was uns wichtig ist und nicht rumkrummeln in uns hineinfressen und irgendwann explodieren, weil irgendwann ist, sind wir ja voll. Ja, da ist der Kopf voll, ähm, da ist das Nervenkostüm wirklich bis zum Bersten angespannt und irgendwann platzen wir, wenn wir nicht rechtzeitig Luft ablassen. Und wenn wir das regelmäßig machen und, und achtsam machen, dann wird sich das nie so aufstauen, dass wir explodieren müssen. Natürlich werden wir uns mal übereinander, übereinander ärgern ja, und mal genervt sein. Denken, mein Gott, schon wieder so. Oder ach, das hätte ich mir jetzt schon anders gewünscht. Das kommt immer vor. Aber auch damit können wir achtsam umgehen, wenn wir einfach regelmäßig miteinander reden und uns klar gegenseitig kommunizieren was uns wichtig ist, was wir brauchen, was wir uns wünschen, was wir nicht mögen, ja, auch über diese Dinge zu reden. Und zu diesem Reden gehört dann eben auch der dritte Pfeiler, das achtsame Zuhören und eben vor allem da diese Möglichkeit des Zwiegesprächs zu nutzen. Und wenn nicht, dann wenigstens dran zu bleiben und regelmäßig zu schauen, dass wir uns Zeit geben, auch Zuzuhören. Nicht nur zu hören, was beschäftigt dich, sondern auch wirklich in Ruhe zuhören, wenn unser Partner, unsere Partnerin uns etwas erzählt. Egal was es ist, wirklich da sein, anwesend sein, im Kopf, im Herz und im Bauch. Und dann kann Beziehung auch wirklich gut funktionieren. Dann können wir auch schwierige Phasen gut durchschiffen, weil wir die Möglichkeit haben, miteinander zu reden, weil wir die Fähigkeit besitzen, miteinander zu reden. Und weil wir die Fähigkeit haben, uns zuzuhören. Und weil wir aneinander interessiert sind. Und wenn wir das sind und das bleiben, dann schaffen wir wirklich auch schwierige Phasen, die immer wieder auftreten werden. Auch in den besten Beziehungen. Ja. Da möchte ich eigentlich niemandem was vormachen. Das ist nicht immer leicht. Und es ist auch nicht immer gesagt, dass wir so schaffen, eine Beziehung ewig zu halten. Natürlich gibt es trotzdem die Beziehungen, die einfach aus welchen Gründen auch immer, irgendwann in die Brüche gehen. Aber nicht jeder Streit, nicht jeder Ärger heißt gleich, dass die Beziehung am Kippen ist. Und wenn wir wirklich aneinander dranbleiben, dann können wir auch rechtzeitig abwenden, was vielleicht zu uns zum Kippen bringen könnte. Ja, das waren meine großen, drei großen Pfeiler der Achtsamkeit in Beziehungen. Ich hoffe, ihr konntet da einiges draus mitnehmen. Ähm, vieles davon gibt es detaillierter in meinem Kurs, Paar Sein und Bleiben, den man auf der Webseite buchen kann. Und ansonsten würde ich mich freuen, über euer Feedback, Kommentare zu hören oder eine Bewertung auf iTunes. Und wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und natürlich, wenn ihr wiederkommt und wieder reinhört bei mir. Dankeschön, einen schönen Sonntag euch noch oder wann auch immer ihr den Podcast hört. Bis bald! Ciao.